0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy seguiremos con la lectura de este gran gran y maravilloso relato de Julio Cortázar. Espero te guste, te amo. Continuación del capítulo número 23. Oliveira Trataba de imaginarse a Valentín llorando boca abajo en la cama. Pero lo único que conseguía era ver a un Valentín pequeñito y rojo como un cangrejo. En realidad veía a Rocamodua llorando boca abajo en la cama y a la maga tratando de ponerle un supositorio. Aquí Rocamodua resistiéndose y arqueándose, hurtando el culito a las manos torpes de la maga. Al viejo del accidente también le habrían puesto algún supositorio en el hospital. Era increíble la forma en que estaban de moda. Habría que analizar filosóficamente esa sorprendente reivindicación de Lama, su exaltación a una segunda boca, a algo que ya no se limita a excretar sino que absorbe y deglute los perfumados aerodinámicos pequeños o rosa verde y blanco. Pero verte Trepaz no lo dejaba concentrarse. Otra vez quería saber de la vía de Oliveira y le apretaba el brazo con una mano y a veces con las dos, volviéndose un poco hacia él con un gesto de muchacha que aún en plena noche lo estremecía. Bueno, él era un argentino que llevaba un tiempo en París tratando de... vamos a ver, ¿qué era lo que trataba de...? Resultaba espinoso explicarlo así de buenas a primeras. Lo que él buscaba era... La belleza, la exaltación, la rama de oro, dijo Bertet Repat. No me diga nada, lo adivino perfectamente. Yo también vine a París desde Pau, hace ya algunos años, buscando la rama de oro. Pero he sido débil, joven, he sido... ¿Pero cómo se llama usted? Oliveira, dijo Oliveira. Oliveira, des olives el Mediterráneo. Yo también soy del sur. Somos pánicos, joven. Somos pánicos los dos. No como Valentín, que es de Lille, los del norte, fríos como peces, absolutamente mercuriales. ¿Usted cree en la gran obra? fulcanelli usted me entiende. No diga nada, me doy cuenta de que es un iniciado. Quizá no alcanzo todavía, no alcanzo todavía las realizaciones y que verdaderamente cuenten. Mientras que yo... Mire la síntesis, por ejemplo, lo que dijo Valentín es cierto, la radiestesia me mostraba las almas gemelas, y creo que eso se transparenta en la obra, ¿o no? O sí, usted tiene mucho karma, se adivina enseguida, la mano apretaba con fuerza, la artista ascendía a la meditación, y para eso necesitaba apretarse contra Oliveira, que apenas resistía. Tratando solamente de hacerla cruzar la plaza y entrar por la rue Sonfort. Si me llegan a ver Etienne o Wong se va a armar una del demonio, pensaba Oliveira. ¿Por qué tenía que importarle ya lo que pensaran Etienne o Wong? Como si después de los ríos metafísicos mezclados con algodones sucios del futuro tuviese alguna importancia. Ya es como si no estuviera en París y sin embargo estúpidamente atento a lo que me pasa. Me molesta que esta pobre vieja empiece a tirarse el lance de la tristeza, el manotón de de ahogado después de la pavana y el ser absoluto del concierto. Soy peor que un trapo de cocina, peor que los algodones sucios. Yo, en realidad, no tengo nada que ver conmigo mismo. Porque eso le quedaba, a esa hora y bajo la lluvia, y pegado a Bertetrepat le quedaba sentir, como una última luz que se va apagando en una enorme casa donde todas las luces se extinguen una por una. Le quedaba la noción de que él no era eso, de que en alguna parte estaba como esperándose, de que ese que andaba por el barrio latino arrastrando una vieja histérica y quizás linfomaniaca era apenas un doppelganger mientras el otro, el otro... ¿Te quedaste allá en tu barrio de Almagro? ¿O te ahogaste en el viaje, en las camas de las putas, en las grandes experiencias, en el famoso desorden necesario? Todo me suena a consuelo. Es cómodo creerse recuperable, aunque apenas se lo crea ya. El tipo al que cuelgan debe debe seguir creyendo que algo pasará a último minuto, un terremoto. La soga que se rompe por dos veces y hay que perdonarlo. El telefonazo del gobernador. El motín que lo va a liberar. Ahora que a esta vieja ya le va faltando muy poco para empezar a tocarme la bragueta. Pero Verde Trepat se perdía en, convuls- en convulsiones y dascalias. Entusiasmada se había puesto a contar su encuentro con Germain Taillefer de la Gare de León y cómo Taillefer. Había dicho que el preludio para Rombos Naranja era sumamente interesante y que le hablaría a Margarit Long para que lo incluyera en un concierto. Hubiera sido un éxito, señor Oliveira, una consagración. Pero los empresarios, usted lo sabe, la tiranía más desvergonzada, hasta los mejores intérpretes son víctimas. Valentín piensa que uno de los, parasi- de los pianistas jóvenes que no tienen escrúpulos podría quizá, pero están, están tan echados a perder como los viejos, son todos la misma pandilla. Tal vez usted misma en otro concierto. No quiero tocar más, dijo verte trepat escondiendo la cara, aunque Oliveira se cuidaba de mirarla. Es una vergüenza que yo tenga que aparecer todavía en un escenario para estrenar mi música, cuando en realidad debería ser la musa, comprende usted, la inspiradora de los ejecutantes. Todos deberían venir a pedirme que les permitiera tocar mis cosas, a suplicarme, sí, a suplicarme. Y yo consentiría, porque creo que mi obra es una chispa que debe incendiar la sensibilidad de los públicos. Aquí y en Estados Unidos, en Hungría. Sí, yo consentiría, pero antes tendría que venir a pedirme el honor de interpretar mi música. Apretó con vehemencia el brazo de Oliveira, que sin saber por qué había decidido tomar por la rue en Jacques, y caminaba arrastrando gentilmente al artista. Un viento helado los topaba de frente metiéndoles el agua por los ojos y la boca, pero de tetrepad parecía ajena todo meteoro. Colgada del brazo de Oliveira se había puesto a farfullar algo que terminaba cada tantas palabras con un hipo o una breve carcajada de despecho de burla. No, no vivía en la Rue de St. James, no, pero tampoco importaba nada donde vivía. Le daba lo mismo seguir caminando así toda la noche. Más de 200 personas para el estreno de la síntese. Valentín se va a inquietar si usted no vuelve, dijo Oliveira, manoteando mentalmente algo que decir, un timón para encontrar esa bola encorsetada que se movía como un hizo bajo la lluvia y el viento. De un largo discurso entrecortado parecía desprenderse que del Paz vivía en la de del estrapade. Medio perdido, Oliveira se sacó el agua de los ojos con la mano libre, se orientó como un héroe de Conrad en la proa del barco. De golpe, tenía tantas ganas de reírse, y le hacía mal en ese estómago vacío, se le encalambraron los músculos, era extraordinario y penoso cuando se lo contara a Wong, apenas le iba a creer. No verte trepar, que, con, que proseguía un, un recuento de los honores en Montpellier y en Po. de cuando en cuando con mención de la medalla de oro, ni de haber hecho la estupidez de ofrecerle su compañía, no se daba bien en cuenta de dónde le venían las ganas de reírse, era por algo anterior, más atrás, no por el concierto mismo, aunque hubiera sido la cosa más risible del mundo. Alegría, algo como una forma física de la alegría, aunque le costara creerlo, alegría, se hubiera reído de contento, de puro y encantador e inexplicable contento, me estoy volviendo loco, pensó. Y con esta chiflada del brazo debe ser contagioso. No había la menor razón para sentirse alegre. El agua le estaba entrando por la suela de los zapatos y el cuello. Bertet trepal se le colgaba cada vez más del brazo y de golpe se estremecía como arrasada por, por un gran sollozo. Cada vez que nombraba a Valentín se estremecía y sollozaba. Era una especie de reflejo condicionado de que, que de ninguna manera podía provocarle alegría a nadie, ni a un loco. Y oliveira hubiera querido reírse a carcajadas, sostenía con el mayor cuidado a verte trepad y la iba llevando despacio hacia la rue de la estrapade, hacia el número 4 y no había razones para pensarlo, y mucho menos para entenderlo, pero todo estaba bien así. Llevar a bete Trepad al cuatro de la Rue de la Estrapade, evitando en lo posible que se metiera en los charcos de agua o que pasara exactamente debajo de las cataratas que vomitaban las cornisas en la esquina de la Rue Clotil. La remota mención de un trago en casa con Valentín no le parecía nada mal a Oliveira. Habría que subir cinco o seis pisos remolcando a la artista. Entrar en una habitación donde probablemente Valentín no habría encendido la estufa. Pero sí habría una salamandra maravillosa, una botella de coñar. Se podrían sacar los zapatos y poner los pies cerca del fuego. Hablar de arte, de la medalla de oro. Y a lo mejor alguna otra noche él podría volver a casa de pad y de Valentín trayendo una botella de vino y hacerles compañía, darles ánimo. Era un poco como ir a visitar al viejo en el hospital, ir a cualquier sitio donde hasta ese momento no se le hubiera corrido ir, al hospital o a la rue de la estragale, antes de la alegría de eso que le acalambraba ca- horrorosamente el estómago. Una mano prendida por dentro de la piel como una tortura deliciosa. Tendría que preguntarle a Wong una mano prendida por dentro de la piel. El 4 ¿verdad? Sí, esa casa con el balcón, dijo Bertetropat, una mansión del siglo XVIII. Valentín dice que Nixon de Lenclos vivió en el cuarto piso. Miente tanto. Ninon de Lenclos, o oh, sí. Valentín miente todo el tiempo. Casi no llueve, ¿verdad? «Llueve un poco menos», concedió Oliveira. «Crucemos ahora, si quiere». «Los vecinos», dijo Bertetrepaz, mirando hacia el café de la esquina. «Naturalmente la vieja del ocho». «No puede imaginarse lo que bebe. «¿La ve ahí en la mesa del costado?» «No, se está mirando. Ya verá mañana la calumnia». «Por favor, señora», dijo Oliveira. «Cuidado con ese charco». «Oh, ya lo conozco». «Y al patrón también» es por Valentín que me odian, Valentín hay que decirlo, les ha hecho algunas, no pude aguantar a la vieja del ocho y una noche que volvía bastante borracho le untó la puerta con caca de gato, de arriba abajo hizo dibujos, no me olvidaré nunca un escándalo, Valentín metido en la bañera sacándose la caca porque él también se había untado por puro entusiasmo artístico, Y yo teniendo que aguantarme la policía, la vieja, todo el barrio, no se sabe las que he pasado. Y yo, con mi prestigio, Valentín es terrible, como un niño. Oliveira volvía a ver al al señor de cabellos blancos. La papada la cadena de oro era como un camino que se abriera de golpe en mitad de la pared. Bastaba adelantar un poco un hombro y entrar, abrirse paso por la piedra, atravesar la espesura, salir a otra cosa. La mano le apretaba el estómago hasta la náusea. Era inconcebiblemente feliz. Si antes de subir yo me tomara un fin de aleo dijo Bertetrepat, deteniéndose en la puerta y mirándolo, este agradable paseo me ha dado un poco de frío. Además, la lluvia con mucho gusto, dijo Oliveira decepcionado. Pero quizás sería mejor que subiera y se quitara enseguida los zapatos. Tiene los tobillos empapados. Bueno, en el café hay bastante calefacción, dijo Bertet Trepat. Yo no sé si Valentina habrá vuelto. Es capaz de andar por ahí buscando a sus amigos. En estas noches se enamora terriblemente de cualquiera. Es como un perrito, créame. Probablemente habrá llegado a la estufa, y la estufa estará encendida, fabricó habilidosamente Oliveira, un buen ponche, unas medias de lana, usted tiene que cuidarse señora, oh, yo soy como un árbol, eso sí, no he traído dinero para pagar el café, mañana tendré que volver a la sala de conciertos para que me entregue mi cachet, de noche no es seguro andar con tanto dinero en los bolsillos, este barrio desgraciadamente Tendré el mayor gusto en ofrecerle lo que quiera beber, dijo Oliveira. Había conseguido meter a verte trepas bajo el vano de la ventana y del corredor de la casa salía un aire tibio y húmedo con olor a moho y quizá salsa de hongos. El contento se había ido poco a poco como si siguiera andando solo por la calle en vez de quedarse con él bajo el portal, pero había que luchar contra eso. La alegría había durado apenas unos momentos, pero había sido tan nueva, tan otra cosa. Y ese momento en que a la mención de Valentín metido en la bañera y untado de caca de gato había respondido una sensación de cómo poder dar, gran, dar un paso de adelante, un paso de verdad, algo sin pies y sin piernas, un paso en mitad de una pared de piedra y poder meterse ahí y avanzar, y salvarse de lo otro, de la lluvia en la cara, y el agua de los zapatos, imposible comprender todo eso. Como siempre, que hubiera sido tan necesario comprenderlo, una alegría, una mano debajo de la piel, apretándole el estómago, una esperanza, sí, una palabra, Así podía pensarse si para él era posible que algo inasible y confuso se, agolpan, se agolpara bajo una noción de esperanza. Era demasiado idiota, era increíblemente hermoso. Y ya se iba, se alejaba bajo la lluvia porque de no lo invitaba a subir a su casa. Lo devolvía al café de la esquina, reintegrándolo al orden del día a todo lo que había sucedido a lo largo del día. Crevel los muelles del Sena, las ganas de irse a cualquier lado, el viejo en la camilla, el programa mimeografiado, Rosbob, el agua en los zapatos, con un gesto tan lento que era como quitarse una montaña de los hombros, Oliveira señaló hacia los dos cafés que rompían la oscuridad de la esquina, Pero Bertetrepas no parecía tener una preferencia especial. De golpe se olvidaba de sus intenciones. Murmuraba alguna cosa sin soltar el brazo de Oliveira. Miraba furtivamente hacia el corredor en sombras. «Ha vuelto», dijo bruscamente, clavando en Oliveira unos ojos que brillaban de lágrimas. «Está ahí arriba, lo siento, y está con alguno, es seguro». Cada vez que me ha presentado en los conciertos ha corrido a acostarse con alguno de sus amiguitos. Jadeaba, hundiendo los dedos en el brazo de Oliveira y dándose vuelta a cada instante para mirar la oscuridad. Desde arriba les llegó un maullidito sofocado, una carrera afelpada rebotando en el caracol de la escalera. Oliveira no sabía qué decir y esperó sacando un cigarrillo y encendiéndolo trabajosamente. No tengo la llave, dijo Dertetelpat, en voz baja, que casi no la oyó. Casi no la oyó. Nunca me dejaba la llave cuando va a acostarse con alguno. Pero usted tiene que descansar, señora. A él qué le importa si yo descanso o reviento. Habrán encendido el fuego, gastado el poco carbón que me regaló el doctor Lemoir. Y estaría, estarían desnudos, desnudos, sí, en mi cama, desnudos, asquerosos. Mañana yo tendré que arreglar todo y Valentín habrá vomitado en la colcha, siempre, mañana, como para siempre, yo, mañana. ¿No vive por aquí algún amigo, alguien, alguien donde pueda pasar la noche? Dijo Oliveira. No, dijo Trepat, mirándolo de reojo. Créame, joven. La mayoría de mis amigos viven en Neobullí. Aquí solamente están esas viejas inmundas, los argelinos del 8 y la peor realea. Si le parece, yo podría subir y pedirle a Valentín que le abra, dijo Oliveira. Tal vez si usted esperara en el café que todo podría arreglarse. ¿Qué se va a arreglar? dijo Bertetrepat arrastrando la voz como si hubiera bebido. No le vaya a abrir, lo conozco muy bien, se quedarán atrás. Callados a oscuras. ¿Para qué quieren luz ahora? La encendería más tarde, cuando Valentín esté seguro de que me he ido a un hotel o a un café o a pasar la noche. Si les golpea la aperta, se asustarán. No creo que a Valentín le guste que se arme un escándalo. No, le importa nada. Cuando anda así, no le importa absolutamente nada. Sería capaz de poner mi ropa y meterse en la comisaría de la esquina cantando la marsellesa. Una vez casi lo hizo. Robert, el del almacén de la esquina cantando la marsellesa. Una vez casi lo hizo Robert, el de almacén, lo agarró a tiempo y lo trajo a su casa. Robert también era un buen hombre. Él también había tenido sus caprichos y comprendía. Déjeme subir, insistió Oliveira. Usted se va al café de la esquina y me espera. Yo arreglaré las cosas. Usted no se puede quedar así toda la Toda la noche. La luz del corredor se encendió cuando Bertretre Trepad iniciaba una respuesta evidente, vehemente. Dio un salto y salió a la calle, alejándose ostensiblemente de Oliveira, que se quedó sin saber qué hacer. Una pareja bajo la carretera puso a su lado, sin mirarlo, tomó hacia la rue Tuan. Con una ojeada nerviosa hacia atrás, Trepad volvió a aparecerse en la puerta. Yo, Llovía a Valdés. Sin la menor gana, pero diciéndose que era lo único que podía hacer, Oliverio se internó en busca de la escalera. No había dado tres pasos cuando Verte Trepad lo agarró del brazo y lo tironeó en dirección de la puerta mascullaba negativos negativas órdenes súplicas todo se mezclaba en una especie de cacareo alternado que confundía las palabras y las interjecciones Oliveira se dejó ver abandonándose a cualquier cosa la luz se había apagado pero volvió a encenderse unos segundos después y se oyeron voces de despedida a la última del segundo y tercer piso. Bertetrepas soltó como si se dispusiera a salir. No se movió hasta que los dos los dos hombres que bajaban pasaron a su lado. Mirando sin curiosidad a Oliveira y murmurando el perdón de oro, cree que cruce en los cordones. Oliveira y murmurando bajaban y murmurando el perdón de todo cruce en los corredores. Oliveira pensó por un segundo en subir sin más vueltas la escalera, pero no sabía en qué piso vivía. La artista fumó básicamente, rabiosamente, eh, envuelto de manera... La luz se había apagado, pero volvió a encenderse unos segundos después y se oyeron las voces de despedida a la altura del segundo o tercer piso. Bertetrepat soltó a Oliveira y se apoyó en la puerta fingiendo abotonarse el impermeable como si se dispusiera a salir. No se movió hasta que los dos hombres que bajaban pasaron a su lado, mirando sin curiosidad a Oliveira y murmurando el perdón de todo cruce en los corredores. Oliveira pensó por un segundo en subir aún más vueltas de la escalera, pero no sabía en qué piso vivía el artista. Fumó rabiosamente, envuelto de nuevo en la oscuridad, esperando que pasara cualquier cosa, que no pasara nada o que no pasara nada. A pesar de la lluvia, los sollozos de verte trepar llega, le llegaban cada vez más claramente. Se le déjeme, déjeme murmuró la, art- murmuró la artista. Usted está agotada, tiene que dormir, en todo caso vayamos a un hotel. Yo tampoco tengo dinero, pero me arreglaré con el patrón, le pagaré mañana. Conozco un hotel en la Rue Ballet, no es lejos de aquí. Un hotel, dijo Trepar dándose vuelta y mirándolo. Es malo, pero se trata de pasar la noche. Y usted pretende llevarme a un hotel. Señora, yo la acompañaré hasta el hotel y hablaré con el dueño para que le den una habitación. Un hotel. ¿Usted pretende llevarme a un, a un hotel? No pretendo nada. No pretendo nada, dijo Oliveira. No puedo ofrecerle mi casa por la sencilla razón de que no la tengo. Usted me deja... Subir para que Valentín abra la puerta. Prefiero que me vaya. Prefiere que me vaya. En ese caso, buenas noches. Y aquí termina Rayuela. Una lectura para mi amada. Espero te guste. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. amo Con todo mi corazón y todo mi ser. Te amo.